0: Tribal marketing è un argomento che in marketers ci sta veramente a cuore. Penso di aver sentito parlare per la prima volta di Tribù da Segonin quando ero un ragazzino e ho letto il libro La mucca viola. libro che si legge in due giorni, ma un libro molto profondo che parla di mercati ma soprattutto parla di persone. Parla di come le persone si, si aggreghino stiano in vicinanza di idee forti che vengano condivise con altre persone che in qualche modo si diffondano a macchia d'olio sui mercati e questo concetto è molto potente perché noi parliamo sempre di mercato ma il mercato non è altro che l'insieme di persone dico sempre che i mercati sono organici parliamo alcune volte all'interno di altri corsi di mercato biologico addirittura perché il mercato è composto da tanti individui e dico sempre che il marketing non è altro che psicologia applicata Imparare a comprendere le persone ci permette anche di comprendere i mercati, imparare a comprendere le persone ci permette di metterci in relazione con loro e di costruire la nostra tribù attorno a cui le persone vogliono stare, desiderano stare perché abbiamo delle idee forti. Se partiamo dall'idea di positioning, di posizionamento e di marketing, vediamo che in passato il marketing è stato diciamo, eh, citato più volte come una battaglia, una guerra per l'attenzione altrui, una gara per posizionarci per primi nella mente delle persone per una specifica categoria di prodotto. Senti un po' come queste parole sono un po' fredde, un po' ehm, diciamo alienanti, come se avessimo il controllo sulle persone e avessimo questa possibilità o capacità di manipolare il prossimo per posizionarci. In realtà noi di marketer crediamo che il marketing sia estremamente diverso e pensiamo che il marketing non è altro che l'atto generoso di aiutare le persone a risolvere un problema, il loro problema. Di definizioni di marketing ce ne sono tante. Nel mercato si parla di marketing eh, nel momento in cui vogliamo parlare di aumentare le vendite, ma in realtà la definizione di marketing spesso è anche definita come la capacità di portare valore sul mercato. Perché questo valore attrae persone, attrae l'attenzione delle persone, attrae il loro interesse e trovano in noi il portavoce di un'idea, di un concetto, di un ideale o di una soluzione ai loro problemi. Ecco allora forse se confrontiamo la visione classica del marketing, lo, vediamo il marketing come pubblicità e se la confrontiamo a quella un po' più moderna, un po' quella di cui parliamo all'interno di queste lezioni di Positioning Live vedremo che il marketing è la generazione di valore, ottenere l'attenzione altrui perché siamo in grado di costruire e diffondere una visione del mondo, di un mercato, di un'idea che sia complementare e eh, simile a quella delle persone che condividono con noi i nostri stessi ideali problemi desideri voleri come passare quindi da una visione classica a una visione invece più moderna più umana allora prima di tutto è una questione di approccio ok approccio classico del marketing orientamento al prodotto approccio evolutivo del marketing orientamento al mercato Mark, mercato che come abbiamo detto è insieme di persone qual è la differenza Cos'è un approccio al prodotto? L'approccio al prodotto non è altro che la capacità di osservare una mancanza nel mercato, voler colmare quella mancanza e possiamo tradurre questo concetto in opportunità. Diciamo che l'esatto posto dell'imprenditore è l'opportunity seeker, l'opportunity seeker è colui che è alla ricerca dell'opportunità, è alla ricerca di quella possibilità di poter remunerare quell'opportunità, quella mancanza. E quindi che cosa fa? Costruisce un prodotto ad hoc per quella mancanza. Ma come ben sappiamo i dinosauri, gli imperatori, eccetera, ma anche gli imprenditori sono scomparsi a causa di una cosa, il cambiamento. E il cambiamento è il più grande nemico dell'imprenditore. E quando ci si concentra sul prodotto, invece che sul mercato e le persone, si diventa vittima del cambiamento. Quando costruiamo un modello di business come un negozio offline che vende cellulari e arriva a Amazon e non ci permette più di continuare nella nostra carriera di venditori di telefoni, è perché ci siamo basati sulla costruzione di un business che risponde a una semplice domanda, a un'opportunità di mercato. Invece dobbiamo diventare coloro che mantengono e attraggono l'attenzione delle persone. E coloro che lo fanno sono gli imprenditori che hanno la grande capacità per attenzione di costruire dei brand, brand che diventano community e tribù. Allora quando parliamo di opportunity seeker, parliamo di persone che in qualche modo semplicemente vanno a lavorare sul prodotto, parliamo delle classiche persone che sono magari in una città, si trovano in una città e dicono bene in questo periodo c'è il trend delle sigarette elettroniche, apriamo un negozio di sigarette elettroniche, poi improvvisamente il trend decresce e vanno in fallimento, additano la crisi, dicono "Eh, c'è crisi, ho dovuto chiudere, oppure coloro che avevano un negozio di telefonia e non si sono resi conto che piano piano brand come Apple o come altri brand detengono sempre di più il contatto diretto col consumatore. Finale. E quindi a un certo punto quel modello di business non ha più senso di esistere e quei clienti, i loro clienti, si rivolgevano a loro solamente perché avevano bisogno di colmare un'opportunità, un gap, uno spazio, un problema. Se invece noi pensiamo ad Apple, pensiamo a GoPro, pensiamo, pensiamo a questi love brand, ma anche alla stessa marketers, pensiamo ad aziende che prima di tutto eh, seguono un mercato, anticipano il bisogno delle persone o addirittura sono capaci di comprendere quale potrebbe essere il futuro da anticipare. Okay. Che cosa significa? Significa che noi non stiamo andando a costruire un'opportunità o stiamo andando a costruire un semplice prodotto in risposta a una necessità, stiamo andando a costruire una presenza, un'influenza che parte soprattutto da un'idea, da alcuni ideali, da un sistema di credenze come vedremo tra poco, che le persone che ci seguono sposano e decidono quindi di continuare, perpetuare, a darci la loro attenzione nel tempo. Pensateci un momento, ci sono aziende come ad esempio la stessa GoPro mi viene a fare questo esempio che alcune volte rimangono indietro sul mercato. Qualche tempo fa DJI, Osmo, DJI ha, lasciato, ha rilasciato questa action cam che era la DJI Osmo Action e paradossalmente era era fatta meglio di GoPro, cioè la GoPro 7, confrontata alla DJI Osmo Action, era inferiore. Eh, Come ad esempio anche Apple eh, è arrivata a produrre la cosiddetta Apple Pen, che è il pennino dell'iPad, magari 5 anni in ritardo rispetto a Samsung o altri tablet che hanno prodotto quello stesso strumento. Qual è la differenza? La differenza è che le persone amano il brand, sono disposte ad aspettare, perché sanno che nel momento in cui comunque uscirà il prodotto quell'azienda è capace di sorprenderle nuovamente. Poi magari non sarà capace, un'azienda potrebbe cambiare il management, potrebbe cambiare il CEO e negli anni potrebbe distruggere la propria reputazione. È vero, no? può succedere, come è successo con Nokia, sono successe con Kodak, con tante aziende. Però è anche vero che più è potente il nostro brand, più le persone sono disposte ad aspettare, più le persone sono disposte a riporre in noi la loro fiducia più le persone sono disposte a guardare ciecamente noi, piuttosto che cercare della concorrenza. Allora il rischio più grande dell'orientamento al prodotto è che le persone non, eh, non è che le persone non siano soddisfatte del prodotto comprato, è che non ci sia nessuno a comprare, perché quando noi vogliamo attrarre l'attenzione delle persone, dobbiamo imparare a parlare con il loro linguaggio, con, il loro valo, con il loro, eh, i loro ideali, i loro valori. Dobbiamo in qualche modo imparare a comprendere l'organicità, il mercato a cui apparteniamo, le persone che ne fanno parte, quali sono le loro necessità, quali sono i pensieri inespressi che stanno all'interno della loro mente. L'orientamento al prodotto è la causa per cui 9 su 10 nuove aziende falliscono nei primi anni di crescita e di nascita. Che cosa significa? Significa che là fuori è pieno di start-up che hanno strumenti, progetti, prodotti, servizi straordinari E non riescono ad avere successo perché hanno un'identità poco forte, hanno un'incapacità di comunicare in maniera empatica e quindi raccogliere una tribù di persone capaci di supportare la causa e l'azienda. Come è anche vero che ci sono invece imprenditori o marketer o persone che hanno la capacità di costruire un'idea forte, con un'identità chiara, con una grande capacità di comunicarla, e riescono a raccogliere milioni di euro ancora prima che l'azienda o il prodotto esista realmente. E mi riferisco a tutte quelle campagne di Kickstarter, di Indiegogo, di crowdfunding, dove semplicemente raccontando un'idea tramite un documentario o un video, si è capaci di raccogliere l'attenzione di migliaia, decine di migliaia di persone e convergere questa attenzione in magari milioni o centinaia di migliaia di euro di ovviamente supporto alla causa. Cosa succede invece se ci orientiamo quindi al mercato invece che al prodotto? Eh, Mettiamo il focus sulle persone, quindi iniziamo a comprendere quali sono i loro desideri, le loro paure, i loro bisogni e iniziamo a comprendere il non detto, iniziamo ad ascoltare non solo con le orecchie ma anche guardando quello che è il cambiamento di mercato, quello che sono i cicli del business. In Positioning Live parleremo molto di queste cose. E diciamo che il focus va messo su un gruppo di persone ristrette che condivide la nostra visione del mondo, che cosa significa? Che all'inizio, quando si costruisce un progetto, un'idea, non bisogna pensare la voglio vendere a chiunque, voglio raccontarla a chiunque, ma devo cercare quegli early adopters, quelle persone che realmente possono essere affiatate nel momento in cui si sentono raccontare la nostra idea, la nostra visione di prodotto, la nostra visione strategica, aziendale o imprenditoriale. Quando lanciamo un prodotto, un progetto, un servizio, dobbiamo concentrarci su quelle persone che più di tutte sono disposte a darci supporto ed entusiasmo. E così è nato anche Marketers, all'inizio eravamo una community di qualche centinaio di persone, ancora prima qualche decina, però partendo da lì abbiamo iniziato a costruire piano piano le basi, le fondamenta di quella che è la community di oggi, quindi abbiamo iniziato a comprendere le persone persone, le loro necessità i loro desideri a costruire la nostra, la nostra tribù. E questo noi lo chiamiamo tribal marketing, che è un orientamento al mercato. Eh, in particolar modo è una porzione di mercato che condivide i nostri stessi valori. La qualità, questa frase è importante, la qualità della community di persone che crea intorno al brand è più importante della qualità del prodotto stesso. E questo si rifà al concetto di prima. La qualità di prodotto è importante, ma a parità di qualità di prodotto conta molto di più la nostra capacità di coltivare una community. E non solo, dalla community è più facile costruire prodotti straordinari. Partendo da un gruppo di persone possiamo in qualche modo andare a validare un'idea, andare a validare un prodotto o avere idee per prodotti straordinari. Avendo già una tribù di persone che sono affiatate attorno a un'idea, a un concetto, un ideale, un prodotto, possiamo andare a sviluppare nuovi servizi. Questo concetto posso spiegartelo con un esempio molto pratico. Eh, quando un, un trend di mercato finisce come ad esempio le sigarette elettroniche o come gli store o il braccialetto New Balance o come tanti store che sono nati in monoprodotto, Solitamente l'imprenditore si trova in profonda crisi perché è costretto a chiudere, quando invece un brand nota un cambiamento di mercato sa che detiene una reputazione, detiene una fiducia, che le persone detengono una fiducia nei suoi confronti, confronti e questo gli permette di avere il tempo di analizzare in che direzione sta andando il mercato e costruire altri modelli di business, altri prodotti che, possa, che possano in qualche modo soddisfare o entusiasmare le persone che li seguono. Questo è ciò quindi che differenzia le aziende verso cui proviamo sentimenti da quelle che risolvono solamente un problema senza suscitare emozioni. Anche qua ho un aneddoto che riguarda ciò che raccontavo prima, un tempo GoPro, comprai la GoPro 4, e praticamente il primo giorno in cui andai a lasciare, ruppi il display. Oh, ho detto, chissà quanto mi costerà aggiustarlo, non era neanche in garanzia perché ovviamente non mi avrebbero ripagato il display che avevo rotto io, non c'entrava niente con la garanzia E quando poi scrissi a GoPro in maniera disperata, ero un ragazzino e mi dispiaceva tantissimo che si fosse rotta Mi dissero, oh, non, ce ne, non c'è alcun problema, mandaci GoPro e te ne mandiamo un'altra Così, senza discutere, senza chiedermi eh, magari quali erano state le dinamiche dell'incidente o dirmi che magari non era coperta E questa tipologia di relazione, questa tipologia di comportamento da parte dell'azienda nei miei confronti generò in me, se vogliamo, quello che potremmo chiamare il bias della reciprocità, di cui parla anche Cialdini nel libro delle sei armi della persuasione. E quando uscì DJI Osmo Action, che era sicuramente meglio di GoPro 7, decisi lo stesso di fidarmi di GoPro e continuare ad acquistare GoPro. Per un semplice motivo, mi sentivo in colpa? A comprare DJI Osmo Action. Mi sentivo in colpa. Potete capire quanto assurdo no questo sentimento. Sei talmente fedele a un brand, lo compri per talmente tanti anni, che sai che anche se c'è un difetto, qualcosa, una feature mancante. Adesso puoi vedere magari il Samsung Fold che si apre, ma comunque rimango un sostenitore Apple e non passo a un brand e eh, un prodotto competitor per questo motivo. Ok. Le community hanno dei valori e un sistema di credenza. Questo l'abbiamo eh, detto più volte e in questa lezione vedremo degli esempi pratici e durante il positioning live vedremo di approfondire questo discorso e di trasformarlo in pratica. Vediamo ora quali sono i cinque punti chiave su cui si basano i brand che hanno una community estremamente forte. Numero 1. Una storia facilmente trasferibile. Cosa significa facilmente trasferibile? Che se vogliamo far sì che il nostro brand abbia successo, la storia del nostro brand o la storia del personal brand, immaginiamo il classico Steve Jobs eh, che sta dietro al brand, deve essere in qualche modo narrabile quanto più facilmente, in modo tale che i i clienti diventino il portavoce numero uno dell'azienda e del suo marketing e dei suoi prodotti. Dobbiamo avere chiaro quelle che sono le feature, quelli che sono i fattori critici di successo di un prodotto per poterlo raccontare ai nostri amici o per poter sostenere in un'accesa discussione il perché iOS è meglio di Android o viceversa. Un sistema di credenze, detto e ridetto, icone, parole e rituali. Adesso vedremo questo, anche questo è importante, quando tu accendi un Mac c'è un rumore, quando tu immagini ad esempio una Coca-Cola ti si accende una spia rossa nel cervello, quindi tutti questi questi simboli sono estremamente potenti e radicati all'interno della nostra mente. Un nemico comune con il nostro pubblico o dei non credenti, che anche questi rappresentano, un nemico, iOS versus Android, Pepsi contro Coca-Cola, McDonald's o Burger King, sono tutti esempi che rappresentano questa cosa. Un leader o delle figure di ispirazione Steve Jobs ma anche figure di eh, ispirazione facciamo un classico esempio Beh, Sicuramente se pensi a GoPro eh, sono stati dei geni perché il CEO, l'amministratore delegato, comunque è un uomo di tecnologia, non è un personal brand estremamente forte da mostrare o che comunque rappresenta un carisma così, comunicativo così forte da raccontare, ma hanno preso alcuni dei migliori sportivi al mondo e li hanno associati al brand. E questo ovviamente è una strategia incredibile di posizionamento perché tu praticamente riesci a radicare nella percezione del brand tutti quelli che sono i valori, le azioni, le grandi gesta di questi sportivi. partiamo partiamo ad analizzare ognuno di questi elementi partiamo dalla storia la parabola dell'eroe idealizza il suo percorso i suoi valori e la missione condivisa con il suo pubblico il massimo posizionamento il momento di maggior drammaticità in senso positivo di romanticità della storia di Apple è quando Steve Jobs è rientrato in Apple dopo essere stato licenziato e qui c'è una storia di ribellione di riscatto No? dove Steve Jobs ha risollevato le sorti dell'azienda, non so se avete letto il libro. Chi vive a stretto contatto col mondo tecnologico conosce questa storia e la idealizza, è da brividi. Lo stesso Steve Jobs è diventato una, diciamo, ha avuto la capacità di raccontare una storia, la storia di due persone, in un garage, Steve Jobs, Steve Jobs e Steve Wozniak, difficile da dire, è che hanno fondato un'azienda che è diventata una delle aziende più potenti al mondo direttamente da un garage e senza chissà quale budget. Due, il sistema di credenze. Cerchiamo di capire che cosa sia per chi già non lo conosce. Da una parte c'è il nostro pubblico con i suoi valori, i suoi ideali, le sue credenze, dall'altro punto di vista però c'è l'azienda, l'imprenditore, il founder con i suoi valori, le sue credenze. E questi due insiemi si intersecano e all'interno di questa intersezione cosa troviamo? Troviamo il sistema di credenze. Il sistema di credenze non è altro che l'insieme dei valori e delle credenze che condividiamo con il nostro pubblico. Ed è proprio all'interno di questa intersezione che si sviluppa la magia di colui che sa fare marketing. La magia di costruire un'identità forte che risuoni con le persone, che permetta una comunicazione carismatica che una volta che arriva sul mercato attrae persone e abbatte i costi di investimento, questa cosa la sottolineo, quando la comunicazione è forte e carismatica non serve spendere molto per convincere il prossimo, ok? E allo stesso tempo, se l'identità è forte, la comunicazione è carismatica, riusciamo a fare marketing per diffondere quanto più possibile quella comunicazione e attrarre l'attenzione di quante più persone. Okay. Terzo step. Icone, parole e rituali. Anche qua ne potremo parlare eh, veramente per settimane perché ci sono dei delle che esistono strepitose, no? Icone, parole e rituali definiscono l'appartenenza alla nostra community e ne identificano i membri offrendo un'esperienza memorabile. Che cosa sottolinea la parola memorabile? Memorabile significa... Uno che può essere ricordato, che possa esse, essere facilmente ricordato e che venga a tutti gli effetti ricordati. Quando io accendo il mio Mac sento un rumore e quel rumore, anche se non ho un Mac davanti, lo riconosco in qualsiasi situazione. Quando invio un messaggio o ricevo un messaggio su WhatsApp c'è un suono, ok? Ogni cosa, l'UX, experience, l'esperienza, l'utilizzo di un'applicazione, una gesture come lo swipe, vanno a identificare la personalità, il posizionamento di quel brand, di quell'applicazione, di quel software. Ma senza parlare di applicazioni, anche l'esperienza che vivo da Starbucks è studiata a tavolino, è la stessa identica in ogni centro Starbucks del mondo. Quando sei all'estero e vai a star, da Starbucks ti senti a casa. Questo è un concetto importantissimo. McDonald's è quasi lo stesso in tutto il mondo. Vado da McDonald's perché mi fido. Se sono in un centro commerciale a Bangkok, dove non conosco niente, e trovo un McDonald's, c'è più probabilità che io vada lì. E poi non solo, perché se parliamo di simboli o rituali sempre, parliamo di Happy Meal. È un termine, è una parola, è un simbolo, è un oggetto, ma ci racconta una storia. La storia della nostra infanzia, se come come me siete degli anni 90. Oppure la storia di vostro figlio, alcuni momenti passati durante il compleanno dei figli dei vostri amici che magari invitavano vostro figlio nel compleanno al McDonald's, cosa che quando ero piccolo io capitava molto spesso. I loghi, i loghi sono simboli. Dove il potere di questi luoghi è estremamente evidente. Dentro di loro questi luoghi riescono a portare con sé dei valori, delle emozioni. Sono evocativi, come si dice, no? Pensiamo solo a questi luoghi come Coca-Cola, Nike, GoPro, McDonald's, Starbucks. Ognuno di questi brand ci racconta qualcosa. Ecco. Anche i titoli, gli slogan, i termini, no? se io ad esempio vado all'interno eh, di altri contesti, usciamo un attimo dall'imprenditoria, se entro nelle religioni, nelle sette, nelle confraternite ci sarà l'arcivescovo. Ci sarà il presidente, anche questi titoli sono evocativi, sono parole che in pochi secondi ci danno una chiara idea e un chiaro posizionamento nella nostra mente di chi è quella persona o cosa sta facendo. Just do it, slogan che se lo sentiamo al di fuori di qualsiasi contesto aziendale subito sappiamo che appartiene a Nike e ci racconta una storia, una storia di audacia. Rituali, di nuovo, entro da Starbucks, mi aspetto che il rituale sia uguale ovunque. Entro, mi metto in coda, ordino il mio frappuccino, di nuovo frappuccino o ice latte, no? Sono tutte parole coniate da eh, Starbucks e so che quella è l'esperienza Starbucks. Quando parliamo di Empathy Flow all'interno di Positioning Live, Empathy Flow è il termine con cui noi di marketers chiamiamo una strategia. Qualche tempo fa io e Paolo siamo venuti fuori con questo concetto delle tre I del contenuto, informazione, intrattenimento, ispirazione, un concetto semplice quanto efficace. Questi sono i tre elementi che rappresentano la la validità di un contenuto. Ebbene se tu oggi vai in giro per internet trovi alcuni esperti di marketing che parlano delle tre I del contenuto, ma quella cosa ce la siamo inventata noi. Chi ci conosce lo sa, quando vedrà qualcun altro usare quel nome gli verrà in mente Marketers. Tutte queste cose sono elementi che vanno a contribuire al nostro posizionamento. 4. Il nemico o i non credenti. Per massimizzare l'entusiasmo, l'affiatamento, eh, il senso di appartenenza alla nostra tribù, ci deve essere una tribù avversaria. Non, ce lo, non lo diciamo noi, ma lo dice Disney, lo dice qualsiasi film, qualsiasi storia, ci deve essere sempre un nemico. Se non c'è un nemico, non c'è una difficoltà. Se non c'è una difficoltà, non c'è una missione. Non per forza il nemico deve essere il cattivo, il nemico può essere un ostacolo, il nemico può essere un non credente. Quindi se noi abbiamo un valore, nel nostro pubblico ci sono dei valori, delle credenze e noi abbiamo dei valori e delle credenze, c'è un insieme di intersezione che si chiama sistema di credenze e poi in un altro universo scollegato da tutto questo ci sono i valori e le credenze dei non believers, ossia dei non credenti. E quindi troviamo McDonald's e il pubblico che ama McDonald's. Che invece troveremo il pubblico che invece apprezza di più Burger King? Ci sono coloro che apprezzano Coca-Cola e poi quei pochi che apprezzano Pepsi. Però capisci com'è. Eh, il bianco ci aiuta a definire il nero e se non esistesse il nero ci verrebbe molto difficile dire cos'è il bianco se non esistesse la notte faremo fatica a dire che cos'è il giorno tutto questa, questa, questo contrasto, questo eh, diciamo, senso di contrapposizione ci aiuta a distinguere, a portare chiarezza e anche noi nel momento in cui prendiamo una decisione e scegliamo di appartenere a una tribù piuttosto che a un'altra stiamo andando a scrivere alcuni lati del nostro carattere, della nostra personalità una volta che scegliamo un prodotto piuttosto che un altro, scegliamo di appartenere a un certo gruppo di persone. Quando ascoltiamo un genere musicale che è la trap piuttosto che il jazz, andiamo a dipingere alcuni lati della nostra personalità. 5. Un leader o figure di ispirazione. Apple ci racconta una storia, la storia di Steve Jobs. Negli ultimi anni questa cosa sta diventando sempre più vera. Non perché non fosse vera un tempo e ora è più vera, Ma perché l'offerta di prodotti, di servizi, di qualsiasi genere di cosa, dalla politica all'imprenditoria sta aumentando a dismisura. I prodotti sono sempre di più. L'offerta è sempre di più, ci sono un oceano di contenuti e allora ciò che fa veramente differenza è la capacità di questi contenuti, delle parole spese da imprenditori, aziende, politici, di empatizzare col prossimo. E per empatizzare col prossimo ci deve essere un tocco di umanità e l'unico modo, anzi no, lo strumento, il modo più potente che un'azienda ha per costruire umanità è affiancarsi a una persona che in qualche modo abbia, abbia intrinsechi in lei i valori del brand o che addirittura sia lei a trasferire i suoi valori, il suo carisma su un brand. Quante persone seguono i nostri corsi e mi dicono, Dario, ma io non ho un'azienda dove in qualche modo io sono un imprenditore e posso magari parlare a nome del brand. Non mi viene, io sono un imprenditore, sono, sono timido, sono introverso, eh, il mio lavoro è stare nell'azienda, far sì che funzioni. Come faccio? Semplice, prendi figure carismatiche associare al tuo brand. Questo è ciò che ha fatto Red Bull, prendendo i più grandi sportivi al mondo, cioè ciò che ha fatto GoPro, facendo esattamente la stessa cosa, è ciò che fanno i brand più promettenti, prendere figure contestuali al loro business, alla loro idea, al loro sistema di credenza ovviamente, e far sì che siano loro a raccontare l'esperienza. Ed è anche ciò che sta alla base dell'influence marketing, quando è fatto bene. L'influence marketing non è raggiungere quante più persone possibile attraverso l'influencer, perché basta fare paid advertising o comprare pubblicità su Facebook o Google per massimizzare la nostra esposizione mediatica in termini quantitativi. Ma se vogliamo invece posizionarci e raggiungere un'esposizione qualitativa, dobbiamo scegliere con cura delle persone che abbiano una grande capacità comunicativa e che abbiano un un carisma che può essere associabile al carisma che vogliamo che la nostra azienda, il nostro progetto imprenditoriale abbia. A dimostrazione di questo, negli ultimi anni, se ci facciamo caso, sono sempre di più le aziende che tendono a a mettere in prima linea l'imprenditore quindi se fino a Qualche anno fa Apple poteva essere presa come caso di studio perché sicuramente era l'azienda che prima di tutti assieme magari a Microsoft perché anche Bill Gates aveva fatto parlare di sé, aveva messo il leader davanti all'azienda e a portare avanti la comunicazione per conto dell'azienda, oggigiorno vediamo eh, tante aziende tra le più famose al mondo che iniziano a fare questo stesso processo. Vediamo il libro di Nike, del fondatore e del CEO di Nike che racconta la sua storia, Robert Iger, CEO di Disney, The Ride of a Lifetime, bellissimo Libro, ve lo consiglio, Jobs, il film su Steve Jobs, Elon Musk, il libro su Elon Musk, uh, Becoming Warren Buffett, documentario splendido, straordinario su Warren Buffett, anche qua, Warren Buffett, il 90% delle persone che conosco lo conoscono, è uno dei più grandi imprenditori, uno dei più grandi investitori al mondo, anche imprenditori in realtà, e sfido chi è appassionato di finanza a non conoscerlo, se dico Warren Buffett, il 90% delle persone che conosco lo conoscono, ma se dico Berkshire Hathaway, che è la sua azienda, Tantissime persone non hanno idea di cosa sia. Il personal brand è umano, è più memorabile, no? Torniamo al concetto di memorabilità. Parliamo di The Founder, il film su McDonald's. Anche questo ci ha raccontato una storia che fino a poco tempo fa noi non possedevamo all'interno della nostra mente, la storia di McDonald's. Inside Bill's Brain, documentario che ripulisce l'immagine di Bill Gates, che per chi non lo sapesse, ha avuto un passato comunque in cui è stato eh, in mezzo a diversi scandali di monopolista, come monopolista con Microsoft, e in realtà in questo documentario appare una persona attenta all'ecosistema, attenta al mondo in cui viviamo. Super appassionante, ve lo consiglio. L'ultimo di cui vi parlo non c'entra niente con queste divinità, però è molto interessante è il fondatore di Gymshark, Gym Shark, eh, ragazzo, ha iniziato la sua carriera come dropshipper, quindi ha iniziato a fare praticamente prodotti in dropshipping per il mondo del fitness, Ha avuto un grande successo in termini di profittabilità economici, ha reinvestito tutto per fare il suo brand, il suo vero brand, quindi via dall'opportunity seekers che era, via dall'opportunità, ma nella direzione della costruzione di un vero brand, quindi una carriera imprenditoriale. Ha iniziato ad aprire, ha aperto un canale YouTube in cui raccontava la sua storia imprenditoriale, è diventato uno YouTuber famosissimo, che questo sicuramente gli ha dato anche la possibilità di promuovere la sua azienda, allo stesso tempo è un volto che a livello di capacità carismatica di racconto di quella che è la sua azienda è incredibilmente efficace. E ora, vediamo un attimo, rimettiamo tutto assieme in due esempi. Apple, perché è la più banale e semplice. Una storia facilmente trasferibile. Steve Jobs e Steve Wozniak creano l'azienda senza budget da un garage. Fine. Non serve eh, sapere tutta la storia. Non è per forza così importante capisci la storia deve essere trasferibile quindi la storia deve essere semplice se inizi a scrivere un papiro raccontando tutta la storia di apple quello che ti rimane è poco quindi tanto vale imparare a posizionare quanto più velocemente in maniera quanto più efficace possibile i, le caratteristiche più forti della storia 2 sistema di credenza think different no? pensa diverso siamo dei ribelli siamo un'azienda che in qualche modo si basa sul fare le cose diversamente a alimentare il pensiero laterale e tra l'altro adesso viene un altro esempio, ve lo faccio, eh, less is more, less is more perché l'ho scritto io, non perché queste cose siano dichiarate, perché Apple non è un'azienda che cerca di inserire all'interno degli, dei sistemi operativi, dei software e dei, e delle, dei dispositivi eh, quante più funzioni possibili Anzi cerca di fare un'altra cosa Focus over complexity Quindi mi concentro su ciò che può contare davvero E lo rendo talmente perfetto Da costruire un'esperienza esageratamente pulita Perfetta e comprensibile Hanno fatto degli studi e hanno visto che Alcuni dispositivi confrontati con un iPad Sono molto più complessi Se tu prendi un iPad e lo dai in mano a un anziano a Un bambino c'è molta pre- più probabilità Che lo sappiano usare fin da subito Rispetto a qualsiasi altro dispositivo Android icone, parole, rituali l'ho detto, Mac si accende un rumore particolare il logo di Apple, l'iPod, l'iPhone Apple è stata fortissima a costruire un sistema di naming esagerato nessuno riconosce i i nomi di altri telefoni a parte Samsung mentre tutti conosciamo l'iPhone l'iPod, eccetera, eccetera sono semplici da ricordare sono efficaci e raccontano subito di cosa si tratta iTunes software, pure i software di Apple hanno un nome, un naming che ha passato la storia, Apple Pen, è un pennino del cavolo, Apple Pen, no? Apple Store, Genius Bar, quale altra azienda aveva mai dato un nome al proprio supporto tecnico? Oppure ovviamente Steve Jobs, Steve Jobs è sì il leader ma è anche se vogliamo un simbolo ormai che appartiene alla cultura Apple. Un nemico, Microsoft, Android, IBM, soprattutto all'inizio della storia c'era IBM, poi è diventata Microsoft, ora Android con iOS, un leader o delle figure di ispirazione, Steve Jobs. Però volevo citare un'altra cosa, una delle campagne di marketing più potenti della storia è stata fatta da Apple quando ha costruito questa campagna pubblicitaria dove associava Einstein e altri astronauti, personaggi che avevano fatto la storia al logo di Apple. Quindi c'è questo transfer di carisma, di personalità, di valori, di ideali dalla persona, dal genio al brand. E ora vorrei fare un esempio molto bello. Patagonia, la sto indossando in questo momento. Storie di Patagonia Merita di essere raccontato Ivon, Non leggo il cognome Che non lo so neanche pronunciare Fondatore di Patagonia Iniziò a scalare A 14 anni Nel 1953 Scontento Delle, delle prestazioni Dei chiodi europei Inizia a fabbricarseli Da solo E a 19 anni Fonda La Cuscinard, Spero Equipment uh, L'azienda Ha un as- inaspettato successo Nel 1970 Diventa il più grande Fornitore di attrezzature Per l'arrampicata Degli Stati Uniti La consacrazione Arriva nel 1977 Con il lancio Dell'iconica Pile Fleece Jacket, questa. E e il fondatore cerca di creare un capo capo che fornisca calore mentre assorbe l'umidità, ma la rivoluzione di Patagonia non è solo a livello stilistico di prodotto, ma anche pubblicitario, infatti il fondatore capisce eh, che i clienti del brand sono una sorta di club, un club che si stringe attorno allo sport, alla missione, all'amore per la natura. L'identità del brand diventa dunque importante al pari del prodotto e lo strumento privilegiato per veicolarlo è il leggendario catalogo di Patagonia, foto meravigliose di John Russell, Galen Rowell, uh, Corey Rich, citazioni ispirate a Jack London e Ernest Hemingway. Tornano, la strategia di Apple la ritroviamo in Patagonia. Nel 1990 consolida anche l'impegno del brand nei confronti dell'ambiente e della sostenibilità, prima di chiunque. Un imprinting arrivato direttamente dal suo fondatore che segnerà per sempre il DNA di Patagonia. Dal 1986 il 10% dei profitti pretasse e l'1% delle vendite è devoluto a piccoli gruppi che lavorano per salvare l'ambiente. È una storia che racconta tutti questi ideali, questi valori. Il caso Patagonia, analizziamolo un attimo velocemente. La storia, come veicolare la storia? Let My People Go Surfing, il libro, uscito in realtà da pochi anni, è un libro straordinario, dove il fondatore racconta tutti i principi e la storia che hanno, di cui parla il brand. Quindi racconta la storia del brand, ma racconta il valore dello sport, come l'amore per la natura, il, la correlazione tra il brand e l'ambiente. Fortissimo. Due, sistema di credenze. L'ambiente prima del consumo del consumo, l'etica prima dei profitti, il business come strumento per influenzare positivamente l'ecosistema, i profitti come strumento di supporto all'attivismo ambientale, lo sport come stile di vita per riconnettersi con la natura. Capite bene che questo sistema di credenza è estremamente forte, c'è una coerenza tra tutto, tra l'identità, la comunicazione, il marketing e adesso vediamo anche il marketing. Questo è fare marketing, questo è fare marketing potente, Utilizzare il marketing per diffondere la comunicazione carismatica, usare una comunicazione carismatica per raccontare l'identità di un brand. Icone, simboli e rituali, il caso Patagonia. Nel 2011, in occasione del Black Friday, quindi in totale contrapposizione, quindi polarizzazione completa contro il consumismo, Patagonia pubblica una famosissima pubblicità sul New York Times, 2011, eh, non giorni nostri in cui tutti parlano di queste strategie, che esorta i lettori a non comprare la loro giacca più famosa, elencando tutti i costi ambientali necessari per produrla. In quegli anni, tra il 2008 e il 2013, un sacco di aziende della moda crollano. Patagonia sale, triplica il suo fatturato. Con una campagna che va contro ogni interesse economico. Uh, icone, simboli e rituali. Di nuovo, il surf, gli sport, l'arrampicata, l'ambiente, no? praticare. E poi cerchiamo di fare immagini evocative, perché questo è importante. Non è solo il surf. Io posso fare... Come direbbe Paolo un bel video di 30 secondi evocativo in cui mi sveglio la mattina e esco dalla tenda con il tè ancora fumante in mano, vedo le onde, vedo la spiaggia respiro, sento l'odore di oceano vedo la nebbia, inizio a parafinare, quindi a mettere la parafina sulla tavola mi preparo, metto la muta, faccio sentire non faccio vedere che la muta è ancora bagnata dalla surfata del giorno prima eh, metto la mia muta, appare solo il lo, logo Patagonia entro in acqua e mentre sono lì seduto sulla mia tavola da surf guardo l'alba che sale eh, in fondo al mare video di 30 secondi racconti il brand, racconti un momento ma racconti dei valori non è solo dire noi di Patagonia supportiamo lo sport o l'ambiente, è raccontarlo Indossare Patagonia. Indossare Patagonia è un rituale. Indossare Patagonia significa ricordarsi i valori, no? È un loop. Io compro Patagonia, indosso Patagonia e ricompro Patagonia e mentre la indosso mi ricordo di qualcosa, che sono i valori e il sistema di credenza del brand. Un nemico comune. Comunicazione contro il consumismo. Minacce ai clienti che non si allineano alla visione. L'alleanza delle B Corp. Notizia di qualche anno fa, il gilet di Patagonia è diventato un caso diplomatico. Patagonia è il brand che rifornisce tutte le maggiori start-up, tra cui Facebook, Ray Hoffman, di LinkedIn, tra cui Jeff Bezos, dei vestiti dei loro dipendenti, ma soprattutto dei vestiti degli imprenditori. La maggior parte degli imprenditori in Silicon Valley veste Patagonia. E sapete cosa ha fatto Patagonia? Ha detto, io non vi do più niente, non costruirò più niente personalizzato per voi, perché di solito c'è il logo di Facebook o ovviamente dell'azienda a cui vende, se voi non vi mettete nell'ottica di seguire i nostri ideali e i, i nostri valori, se non diventate una B Corp. E la B Corp è questa alleanza di aziende che prima di tutto mettono l'ecosistema al centro della loro operatività. Quindi devono diventare ecosostenibili. Il loro impatto sull'ambiente deve essere maggiore di zero e non inferiore. Okay? La maggior parte delle aziende hanno un impatto negativo, perché si parla di consumo. Questo è un caso... Fortissimo, incredibile, cioè se proprio guardiamo questa storia qua, no? eh, raccontare non comprate questa giacca, raccontare io non venderò, non vi venderò, anche se siete i miei migliori clienti, anche se rappresentate marketing per me, visibilità e anche un cospicuo fatturato, io non vi venderò il mio prodotto. 5. e qua finisce il caso Patagonia un leader o figure di ispirazione, micromentari, come dice Paolo Bacchi, che ha coniato questo termine, su personaggi e sportivi che rispettano l'ambiente. Come dicevamo prima, se non è l'imprenditore che si mette a capo del movimento, come nel caso di Yvonne, che solo ultimamente ha iniziato a esporsi molto scrivendo libri, metti le persone che partecipano al tuo ecosistema, che raccontano i tuoi valori, che perseguono i tuoi ideali. E qua troviamo... Un insieme di documentari fatti da Patagonia, finanziati da Patagonia, su tutti gli sport acquatici di arrampicata. E all'interno di questi documentari non si parla del prodotto, si parla della passione, dell'amore per l'ambiente, per la natura, per lo sport, per le relazioni. E si mette al centro di tutto l'ecosistema, la natura, il fatto che questo, che quello è il nostro playground, il nostro campo di gioco, dove ci andiamo a divertire e lo dobbiamo rispettare. Grazie e ci vediamo nella prossima lezione.